0: Mi nombre es Arturo Guapaya y mi Twitter es @papayaroyal. Yo soy Fortunato Ávila y esto es La Paz, La Paz del Frío. A la paz del freak Este es un nuevo proyecto En el cual busco entrevistar A diversas personas Que estén metidas en, en cosas que les gustan Que les apasionan Y que nos cuenten un poco de eso De aquello que los mueve Aquello que, que los hace freaks Que los hace diferentes Que en algún momento de repente pensaste que, que no era una buena idea Resultó ser una buena idea Pues acá estamos en eso Este programa llega gracias a Efraín Rosas quien nos dio el permiso de utilizar sus canciones como La Mecánica Popular. Pueden seguirlo él también a través de Mixcloud en el podcast La Vuelta al Día en 80 Mundos. Un podcast sobre música muy, muy, muy bueno. También quiero agradecer a la gente de Langoy por los equipos que nos están proporcionando para grabar este programa. Y en especial, de manera particular, a un amigo, mi amigo Raúl Eduardo. Quien además tiene un local que alquila este, una cancha de gras sintético. Se llama Calle 5, pueden buscarlos en Facebook también. Y el día de hoy, como primer programa, tenemos a alguien que ha estado inmiscuido en lo que es los podcasts, el teatro y... ¿Qué otras cosas, eh? Con ustedes, Arturo Guapaya. Hola, gente, ¿cómo estás? me voy Muchas a comprar este... Gracias por los aplausos. Aplausos grabados, voy a tener que comprar.
1: Eh, eh, bueno, eh, como dices, he estado un tiempo metido en podcasts sobre todo en todo lo que tiene que ver con, con películas, con cómics, que es lo que más me gustaba. Eh, pero otra de las pasiones, o, y, digamos también a lo que me dedico es a, a lo que es las artes escénicas en general, la gestión cultural de las artes escénicas, eh, sobre
0: todo al, al teatro. ¿Cómo, ¿Cómo así te, cómo así los coges? ¿Qué es que es? En algún momento tuviste que decir, no, o sea, esta vaina no me gusta. Ha sido un, pro un proceso largo en verdad eh, A ver Yo conocí
1: el teatro En cuarto de secundaria Y una profesora Como parte del curso de literatura Nos hizo leer teatro Y nos llevó a una Muestra eh, que había En la Universidad Federico Villarreal Ellos tenían un grupo de teatro universitario Y, y nos llevó a, a verlos este, estaban presentando unas adaptaciones De las tradiciones pernas de Ricardo Palma me, me gustó un montón Sobre todo por el tipo de, de teatro que ellos hacían Que no era un escenario de grandes decorados Sino que era más bien los chicos con algunas telas Algunos cubos Y me llamó mucho la atención la facilidad que tenían para, para contar historias eh, Ahí fue donde se me quedó grabado ese sellito De, de lo, lo que era el teatro La magia que se podía generar alrededor pero yo todavía, cuando entro a la universidad, pues entro con la idea de... Voy a hacer esto, pero lo voy a hacer de
0: manera audiovisual, por ahí con la idea de tentar el cine, entonces Tú, sé. Tú entraste a la universidad buscando otra cosa. ¿Qué, ¿Qué otras actividades has desarrollado? Digamos que acá, particularmente en Perú, vivir de alguna industria cultural es súper complicado. Es ir a la guerra. Sí, a ver, yo entro a la universidad
1: eh, por comunicación audiovisual. ...y en el proceso yo termino mudándome a Sociología... <risa> ...y este y de Sociología regresando a la Facultad de Comunicaciones... ...pero ahí ya eh, cambiándome la especialidad de Artes Escénicas... ...entonces... Y, ...y claro, es un poco eso, porque uno entra con el bichito de... ...quiero hacer esto que me gusta, que es contar historias... ¿ya? Eh, ...pero eh, en el camino te vas dando cuenta que quizás no es muy fácil porque requiere mucho presupuesto, qué sé yo, y, va, y empiezas a optar por lo más sencillo, que es eh, no sé, pues la, la chamba de oficina, y ahí sociología se me acabó un montón porque igual también son temas de interés, estudios culturales y todo eso, pero, pero nada, al final el bichito terminó ganando. Eh, por, por la gente en la que iba conociendo. Pero
0: manera. estuviste chambeando en otra cosa, entonces. Eh,
1: bueno, hasta ese momento mi chamba era la de acomodador en vivanda, <risa> eh, me mudé a un maratón, estuve chambeando en, en este, agencias como, como asistente. Entonces ahí empecé a conocer un poco cómo era el mundillo por detrás. Eh, pero no, en, re en realidad el momento en el que yo decido cambiarme artes escénicas también es un momento en el que yo dejo la universidad. O sea, porque estaba como que en esta cosa de... No, no sabía qué... Eh, sí, no, ¿Dónde estabas estudiando? Sí, no, no, o sea, no, no sabía qué iba a terminar finalmente. No digo, de que, ¿dónde estabas estudiando? Ah, en la Católica. En la PUC. En la PUC. Y este... Y, y, y bueno, eso, o sea no, no, no sabía bien hacia dónde estaba apuntando. Estaba como que en mi época de crisis vocacional a los 18
0: años... Y un poquito tarde la crisis. Un poquito tarde.
1: No, pero es que eh, además yo yo soy de esos... En, en mi cole éramos la, los chicos presionados de que tenían que salir del cole y automáticamente obtener su vacante en eh, la
0: universidad. ¿En qué colegio?
1: Fe y Alegría. Pero, Fe y Alegría 3. Pero el Fe y Alegría, eh, al menos donde yo estaba, tenía una modalidad que era como que a los primeros puestos, o a aquellos que sí te generan esperanza que van a hacer algo, <risa> <risa> este... Los meten en clases por las tardes y les dan cursos extra y actividades extracurriculares. Entonces, sí, pues yo tenía un poco esa presión.
0: Ponte, ellos saben un pita sí. ahora, si hay también, este, digamos, en los primeros puestos o los que tenían alguna esperanza de volverse publicidad gratuita para <risa> claro. la academia, te mandan, o sea, del colegio te pasan a la academia. Claro.
1: No, en, sí. en, en mi caso, a mí me estuvieron preparando para yo postular en quinto en secundaria, sí. pero yo y no la agarré. Y, este, y ahí yo, yo me, me entraron las dudas y dije, no, está te huevo, tengo que agarrarla de todas maneras, porque es como que no voy a perder tiempo. Me metí a un Pamer más bien. Y el Pamer me pasó también eso, pues que ahí tú estudias hasta las 2, 3 de la tarde, pero por Chancón me, te, me hacían quedando, quedarme hasta las 7, 8 de la noche, ahí siguiendo dándole.
0: Pero cuéntanos un poco de, del niño papaya, el pequeño papaya. ¿Qué quería hacer cuando eras chivolo? Yo quería ser paleontólogo. <risa> en, en verdad yo quería ser paleontólogo. Parte de la arqueología. Saludos a Sergio Sáez de,
1: <risa> de Estereopitos. De, saludos. <risa> este, pero yo quería ser, o sea, yo me emocioné por ser paleontólogo gracias a Jurassic Park. <risa> pero cuando, o sea, y es curioso, por eso siempre digo que mi rollo va alrededor de contar historias. Porque yo me, me empiezo a gustar la paleontología por Jurassic Park. Y después de eso más bien empiezo a ver un montón de películas de ciencia ficción. Y un elemento recurrente que se vuelve ahí es este... ver los making of. ¿Cómo hacían?
0: Ya, esa vaina los, los
1: efectos especiales. Y además esa era la época de la animatrónica.
0: Yo creo que Chivolo pirateaba cable. <risa> Yo no lo hacía, pero me pasaban. De ahí lo cortamos por un tema de legalidad. Este, y en Discovery Kids había un programa que se llamaba Mecánica Popular para Niños. Sí. sí. Y aparte había otro también que era de efectos de cine. Y te explicaban cómo funcionaba Exacto, todo, que, era pajísimo, que
1: es Y esos eran los programas de los que yo para aprendido Entonces, eh, ahí fue, digamos, inconscientemente, pero lo que me empezaba a gustar ahí, ahora que lo veo en retrospectiva Era como, el cómo hacer que esto que veíamos finalmente se haga realidad, o sea, los trucos, las dinámicas Y, este, y bueno, yo recuerdo que también por esa época empezó a hacerse, popular, salió sin escape ¿Ya? Sí. O sea, primero bien... en
0: Canal 5, luego Canal 5 se va al cacho y se pasa al 4.
1: Sí, y este, y claro, puede sonar como que muy este un referente o, o un punto de partida muy monse, pero en verdad es para esas épocas donde lo único que teníamos era. Pues yo también pero mi viejo pirateaba cable, hasta que me lo cortaron. <ríe> y este. Y está televisión mal, abierta.
0: Muchachos, está mal, no lo hagas. Sí,
1: no, 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 no. Bueno, tampoco ya se puede hacer ahora con las antenitas. Ah, no poco, sé, un poco no. más difícil. <ríe> este. Pero bueno, o sea, y, y Sin Escape también cogió esa onda de empezarte a mostrar los making of, pero además empezar a entrevistar a directores, actores. Entonces, yo me terminé enamorando de... De Bruno. De, de historia. De, ah. de Bruno. O sea, se convierte en mi crash. No. Este, no, yo me terminé enamorando de las, de, de las historias, de las, pero básicamente por las películas. Pero, y ahí es donde viene lo que precisamente en ese proceso, en volverme muy fan de las películas y de, y de los directores de los actores, de las historias que se contaban ahí, es que me llevan a, es, a ver esta obra de teatro en, en, en la Federico Villarreal y también es como que descubro una nueva forma, o sea que, que no solamente tiene que hacer todo con cámara y con efectos especiales, sino que puede ser también de alguna manera muy rudimentaria pero quizás hasta más potente porque esta, esta sensación de que lo estás viendo delante tuyo era, era algo diferente. Pero claro, hasta ese momento hacer teatro todavía no es como una... Ah, yo quiero hacer teatro.
0: sino ah, qué bonito. No sé por qué me late. Quizás me equivoque. Uh -huh. Pero me late de que te gusta mucho el stop motion. Sí. Porque, uh -huh. porque el stop motion tiene bastante de eso. Pues de, no es un efecto per se especial. Uh -huh. toda la, no, es... Es trabajo, chamba dura y du pura eh, y dura.
1: Es gente haciendo yo, yo recuerdo que a mí me encantaba eso porque yo de estos programas que estamos hablando, uno se dedicaba exclusivamente a mencionar lo de este
0: la, la, el chivolo que viaja en, en Durazno. Este, eh, Jim, creo. No ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero esa película te voy a mencionar ahorita, que creo que es de Tim Burton. Sí.
1: No no sé, no, no sé si es de él o la produce, ahorita no recuerdo, mi memoria es muy mala, pero creo que él la produce, no la dirige y este pero claro, era, era esa cosa era esa, ese primer ese primer impacto de ver las formas en las que hay de, de hacer historias y creo que eso es también lo que me termina llamando más la atención, no no las formas tradicionales que sino cuando te arriesgas a hacer algo diferente Por ejemplo, por eso la animatrónica me parecía súper paja Porque ya no solamente se trataba de sentarte a escribir Y que los actores la, la repitan o la, la reproduzcan frente frente a la cámara Sino que había todo un montón de gente Preocupándose por hacer cosas detrás Y que no, tú no veías su chamba También me gustaba mucho esa chamba detrás Porque... Claro, la, la gente finalmente los que terminan enamorándose del teatro terminan, se, se terminan enamorando por la actuación o por este... Pero, no. Ay,
0: pero hay alta chamba detrás, es, desde Ahí. la gente de maquillaje, la gente de luces, sí. usilería,
1: todo, es... todo, todo, todo es un, todo es un chambón y este y eso es lo que a mí me, me termina agradando, toda la parte de producción, de preproducción, de planificación, de la visión que se tiene para poder crear esto, porque o sea no es como que pucha ya se me ocurre que en esta escena voy a usar un tiranosaurio que corre. Y, este, y hay que hacerlo no, todo eso hay que planificarlo con anticipación para que llegue el momento en el que tienes que grabar
0: entonces eso me parecía súper interesante tú ahorita estás trabajando en un proyecto, coméntanos un poco sobre eso ya bueno, yo estoy ahorita en,
1: estoy eh, dirigiendo una obra que se llama eh, Todas tenemos la misma historia que eh, son tres monólogos son dos de Dario Fo y franca rame que son dos autores italianos uno es de Hernando Cortés, que es un autor peruano, y bueno estamos uh, y también está hemos teatralizado un poema eh, que lo escribió un muchacho llamado Fortunato Ávila. Oye, dicen
0: que buena onda ese brother? ¿no? Sí, ¿eh?
1: buena onda. Pero un poquito carito los derechos de uso del, del texto. Ah, sí,
0: <risa> ¿Cómo así es, escoges el tema? Porque ahorita estamos en un contexto Súper, súper complicado con eso. Ayer fue la marcha. ¿Llegaste a ir a la marcha? Sí, llegué, llegué a ir a la marcha. Estuve un rato porque igual nunca comienza puntual. Entonces... Ay, este... a, a todo esto ya estamos 26 de noviembre y el día sábado 25 de noviembre se desarrolló la marcha, ni una menos.
1: Así es. Eh, que está Creo que está pactada para comenzar a las 4, me parece. Pero a las 4 recién fue... La, la llegada de la gente, o sea, entre las 3, 4 y recién comenzó como a las 5 y media, ¿eh? creo que empezaron eh, a moverse. Un poco de problema de organización. Es que en realidad es la, la, el horario peruano. Sí. Bueno. Y este. O sea, sí, estuve ahí. Pero, a la pregunta, lo que me comentabas. Eh, es, es curioso, porque yo me, yo me topo con. Yo no inicio este proyecto de manera intencional. Ya. Eh, yo organizo un laboratorio si se puede llamar así eh, con actrices amigas y una de ellas es la que llega al laboratorio con un monólogo
0: que se llamaba La puta del manicomio porque gente, haciendo un paréntesis no, no todos los proyectos de papaya se cancelan no, todos, todos llegan a buen puerto eh, este podcast lo hemos hecho para desmentir para eh, de de destruir ese mito <risa> Si este, entonces
1: es, esta, esta actriz amiga mía llega con el monólogo que se llama La puta del manicomio Pero ella se la había encontrado en internet, no, no sabía de quién era Simplemente lo, lo encontró, le gustó y quería hacerlo Y, y ya, o sea, lo, lo estuvimos haciendo, lo estuvimos practicando Pero a mí me dio curiosidad por averiguar quién era Para saber el contexto en el que se había escrito Porque por la forma como estaba escrito eh, parecía español Y cuando lo busco... ...resulta que esa era una traducción... ...del texto original en italiano de Darío Fo ...y este... ...y ese texto formaba parte de otras ocho historias... ...que se llamaban ocho historias de mujer... ...y este... ...y ahí, ahí todos eran ocho monólogos... ...sobre diferentes mujeres... ...en diferentes situaciones de violencia... ...violencia física, violencia sexual... ...violencia política... ...este... ...violencia doméstica, de, de trabajo... O sea, ...de todo tipo... ...y... Y a raíz de eso es que se me ocurre la idea de, de hacer estos monólogos, de juntarlos y de, y de poder representarlos para, para mostrar un poco el, el punto de vista de, de las mujeres, porque algo, algo curioso en, en este texto es que en el prólogo que lo escribe la misma Franca Rame, eh, ella menciona, estas son historias de mujeres donde, las, donde los protagonistas son los hombres. Yeah. Haciendo alusión a que somos los hombres quienes causamos esta violencia. Entonces, uh -huh. eso me, digamos, me, me, se, se me clavó en la, en la mente, porque claro, te, te hace pensar un montón en, en los privilegios que uno tiene como hombre, en, en las cosas que quizás uno ha hecho en algún momento y no se ha dado cuenta, eh, ya sea porque tu criterio todavía se está formando, porque hay cosas que... Por defecto empiezas a adquirir, porque es, es parte del contexto, de la cultura en la que vives. Entonces, a partir de eso es que empiezo a cuestionarme y digo, ¿por qué no hacer esto? Y, pero claro, es raro que un hombre esté haciendo una obra feminista.
0: Eh, pero es que es, es importante. O sea, mucha gente quizás lo toma mal, dice, no, me, me están atacando, a los hombres también nos matan. Pero, o sea, ¿por qué no detenernos un momento y pensar, hey, de repente yo estoy haciendo cosas que están mal y no me he dado cuenta? ponerse un poco en los zapatos de la otra persona desarrollar un, algo que se ha perdido mucho en, en este mundo que es la, la empatía no, o sea, ponerte a, a pensar un poco en cómo se siente la otra persona creo, creo que es importante nosotros como varones tratar de, de ponernos en los zapatos de, de las mujeres, o es sea, lo que pasan todos los días y creo que la intención de, de la obra es eso Sí, o sea, la, la intención del, del texto, porque finalmente los monólogos son eh, mujeres
1: hablándole, hablándoles a otros hombres este... Entonces eso es un poco la idea, es confrontarlos y decirles, esto es lo que estás, estás causando. Y claro, puede ser que tú no seas un abusador eh, activo y consciente de lo que estás haciendo, pero date cuenta que incluso el hecho de no reaccionar a lo que está pasando... ...permite que esto siga pasando, o sea, ¿cuántas veces no hemos pasado por el costado de una pareja... ...donde de pronto el flaco se está vis poniendo visiblemente un poco violento, más violento, o sea, sin necesidad de llegar a golpear... ...pero quizás jalarla del brazo o, o hablarle, es, es esta forma de hablar que tenemos cuando, cuando queremos intimidar a alguien... ...que es hablarle bajito pero fuerte y punzante y hemos pasado Como por el costado reteniendo sí, rabia, reteniendo rabia y, y hemos pasado por el costado y hemos pensado, bueno, no no es nuestro problema, es cosa no de pareja. sí, parejas y en verdad no es
0: cosa de parejas, porque eso no debería pasar este claro, de repente no ellos, pero en algún momento, en algún lugar, alguien por esa vaina, a las horas ya al día siguiente titular de algún día exacto, día. o sea por de... y eso me pasó a mí con este
1: cuando, cuando empecé a leer el monólogo o sea, fácil es como que spoiler, pero uno de los monólogos tiene en un momento una frase que dice, no, cuando la policía me encuentra no, no ha habido nadie y si había alguien solamente pasaba por ahí o acababa de llegar y es, que es un poco lo que, lo que pasa cuando ocurren esas cosas, a veces cuando se genera una situación de violencia en la vía pública la gente se hace loco y, este, y eso eh, podría desencadenar en una muerte, pues esa mujer a la que no le terminas asistiendo eh, ayuda puede eh, al día siguiente ser la portada de un diario o, o puede haber una familia que le esté buscando
0: cuéntanos un poco este, de cómo ha sido armar este proyecto desde cuándo lo tienes armando cómo ha sido de hecho es una odisea sí. <risa> llegar a, al punto final la gente va a ver la obra no dice qué bacán qué bonito pero como ya lo mencionaste antes hay todo un chambón detrás sí este y, y este proyecto en particular
1: o sea, no vamos a hay proyectos, y obras de teatro que se pueden armar en dos meses y se montan. Pero este proyecto, por las cosas que se han ido acumulando, en realidad ya tiene... Vamos a llegar a la fecha de estreno con un año de trabajo. Porque, y yo lo cuento desde el primer momento en el que nos topamos con el texto, lo leímos, empezamos a trabajar porque empezamos trabajando solo un monólogo, luego decidimos incluir los demás, este... Eh, y buscar nosotros hicimos una presentación que, que era un work in progress que es mostrar lo que teníamos hasta el momento para confrontarlo con público eso lo hicimos en el mes de junio de este año y este y felizmente como que la, la recepción fue bastante buena hubo comentarios interesantes que nos permitieron nutrir el proyecto y, y eso permitió que también evolucione eh, porque ya no solamente se trata de son tres monólogos sueldos monólogo uno monólogo dos monólogo tres sino unirlos darles un sentido de que los tres estén hablando sobre lo mismo y también por esa por eso mismo también la la idea del título de la obra de eh, todas tenemos la misma historia entonces también es una cuestión de recopilar material buscar documentales ver noticias eh, los que vayan a ver la obra quizás eh, no visualmente les parezca interesante eh, y es porque nosotros hemos trabajado con dos artistas plásticos que nos han estado ayudando, que no es que ellos vayan a pintar cosas, bueno, o vayan a construir mencionar? cosas. Sí, este son eh, mi directora de arte, que es Eduard Galliani, y este y el segundo director de arte, que es eh, Manuel Flores. Una es artista plástica, eh, pintora y ceramista y el otro es escultor. Entonces, eh, la, la idea de ellos al entrar al proyecto no solamente era como de hay que construir cosas hay que no sé pues hay que hacer pinturas o cuadros o cosas no sino era trabajar a partir de lo mínimo este y tratar de darle un sentido visual a esto entonces ellos han aportado mucho en, en los colores que se están usando el tipo de luz que se está usando cómo construir el ambiente y todo eso y pequeños detalles que a veces pueden pasar desapercibidos por el público pero también son importantes dentro de la construcción de la atmósfera entonces, también planificar eso o sea es una constante de prueba y error es a ver qué pasa si le meto este rojo acá no no me funciona entonces le meto amarillo no entonces le meto azul ya queda entonces...
0: No, y, y a veces de que tus ideas tal vez no son lo, lo que el resto espera no de repente tú dices esta idea me parece bien uh -huh. pero luego cuando la presentas al resto de gente o en el working progress que hiciste de repente te diste cuenta... No, creo que no funciona tan bien como lo pensé.
1: De, de hecho, y eso, eso fue algo curioso... Porque el Work in Progress... Nosotros tuvimos dos fechas, por ejemplo... Voy a dar un ejemplo ya... Y este, eran dos monólogos... Monólogo A, monólogo B... Y, te, y estaban así, en ese orden... Y en los comentarios después del, del Work in Progress... Porque le pedimos a la gente que se quede a comentar... Eh, uno de, de los participantes lo que dice es... La primera... El primer monólogo me resultaba mucho más esperanzador y el segundo más bien me termina dejando abajo, este, por lo que está contando. Entonces lo que decidimos fue eh, invertir el orden en función a eso y poder eh, ver qué salía de, de, de ese cambio. Y lo que ocurrió es que efectivamente la gente reaccionaba de manera diferente, es decir se topaba con un caso crudo, duro, que tenía un final quizás no muy agradable y luego venía esta otra historia que tenía un contexto más o menos similar pero que por las características del personaje terminaba, no sé, proyectando un poco más de luz hacia esto y, y justamente en ese cambio lo que sale nuevamente en los comentarios es eh, que les gustaba que los personajes femeninos, los, los, los monólogos eh, no se vean como víctimas que ap aparentemente se pasan en la primera sino que sean mujeres que a pesar de la violencia en la que han estado eh, metidas se conviertan en, una, eh, en mujeres que luchen, que, que salen que, que se sobreponen a eso y que, y que son capaces de, de, de combatir eso desde sus propias este, herramientas personales, emocionales desde sus propias realidades de... Sí, sí. entonces eso y eso también termina por eh, definir un poco el, el espíritu del, del proyecto, porque ya no se trata solamente de yo, director hombre, quiero hablar sobre la violencia contra la mujer, sino es, yo quiero hacer un, dar un punto de vista crítico sobre la postura de los, sobre la, la postura de los hombres en, una, en un contexto de violencia en el que dejemos de ver a la mujer como víctima, sino que ella se convierte también en el principal eh, protagonista de una agenda que lucha contra esto. Eh, y, y bueno, ya también en un proceso de investigación, hay un montón sobre... Eh, no sé si se llaman las teorías, pero es esta cosa de... Eh, que en realidad del feminismo no puede ser este salido este de los hombres, no ya hay, ya hay, una, hay un montón de discusión teórica en la que nosotros también tenemos que empezar a indagar... Para poder darle un sustento eh, Mucho más interesante sí, claro para,
0: para que no solo sea Una idea bonita, una buena idea Pero carente De, de contenido de, de esencia, claro Sí,
1: este, sí la, la idea era eso Y también por lo que mencionabas Por el contexto en el que estamos ahorita donde Ahorita la,
0: la cosa está bastante jodida Y muy probablemente Siempre lo estuvo uh -huh. Siempre estuvo muy jodida pero no se hablaba de eso. Hoy, hoy día ya, es, ya se visibiliza cada, cada vez que
1: ocurre uno de estos actos y, y se movilizan muchas personas, sobre todo muchas mujeres se movilizan.
0: Claro, vamos paso a paso, o sea, gente, no se asusten, no, 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 no entren en pánico, o sea, este tema es precisamente para que disminuir estos casos, disminuir esta violencia... Que todos necesitan ayuda, sí, todos necesitan ayuda, pero digamos, ¿no nos podemos centrar un momento en algo y hacerlo bien? Eh, es, es, es eso, precisamente, el
1: hecho de que, que creo que en las generalidades lo que terminamos haciendo es, es perder el rumbo de cuáles son aquellas cosas por las que tenemos que preocuparnos. Eh... Y, y, y más bien este, este tipo de proyectos que, que hablan sobre cosas bien específicas en este caso sobre el semana de la mujer ayudan a que no solamente se pueda observar un punto de vista que puede ser el de el, el mal llamado feminismo radical eh, sino que también te permite ver otras aristas de, desde el punto de vista de las propias mujeres que sufren esta violencia, ¿qué, qué es lo que está pasando por su cabeza, porque finalmente los textos que trabajamos nosotros al menos en nuestro proyecto no te dicen el hombre es malo no te dicen este, yo, yo soy una pobre víctima sino que simplemente te están contando lo que les ha pasado y cómo es que ellas han reaccionado a eso simple y eso y eso a veces puede resultar mucho más perturbador para la persona que lo escucha porque está, está viéndolo de manera objetiva se vuelve una realidad mucho más cruda eh, lo, lo cual es curioso para el teatro, Ajá. el teatro sea objetivo, es como que. Eh... Que
0: seas más objetivo que un diario ya, ya es una vaina alucinante.
1: Sí, y, y bueno, este a, además, un dato curioso: este, este proyecto, o sea, usted lo comentaba que salía desde hace un año, pero en estos momentos eh, también está dentro de un, del marco de un curso de, de arte escénico que yo estaba llevando y que una de las herramientas, hemos dicho, el objetivo final del curso es mostrar un proyecto de artes escénicas eh, al público. Entonces, conversando con, con mis actrices decidimos enmarcar el proyecto dentro de eso porque nos permite acceso a, a presupuesto, a facilidades para, para difusión y este, asesoría por parte de personas que también trabajan el tema. Eh, y lo curioso es que en un curso donde hay 10 proyectos, 6 están hablando sobre violencia contra la mujer. Entonces eso ya no solamente es eh, una... No, no es como que haya se te ocurrió una idea porque yo soy el reto, sino que en realidad ya resulta sintomático de lo que está pasando. O
0: sea, es, es una realidad, es algo que sucede todos los días, es, es algo a lo que no, no podemos taparnos los ojos. Pues,
1: sí sí, eso, eso
0: sí vamos a, a bajarlo un yeah. poco porque a... okay, se está poniendo un poco denso de el tema, es, es importante tocarlo eh, si pueden buscar más información del tema realmente háganlo, instruyense no, no está mal no saber o sea, si no, no tengo idea de cómo funciona esto no lo voy a tocar, simplemente conozcan un poco el tema, pero ahora quiero que me expliques un poco cómo ha sido trabajar con otras personas o sea un proyecto como lo que es el teatro O en general, o la música U otras artes Es complicado cuando tienes que chambrer con otras personas Cuadrar tiempos Ver horarios
1: es, A ver yo, yo recuerdo una frase que Nos decía un profesor En el tercer ciclo de la facultad Que era eh, Lo malo del teatro es que tienes que trabajar con personas <risa> <risa> Este y, y sí, es, es, es verdad Porque a ver, normalmente pongamos en la situación laboral más común para las personas en general, que es el trabajo de oficina, donde este, es, tienes que lidiar con un jefe, con compañeros, que obviamente todos tienen todos tienen agendas particulares, pero que al mismo tiempo también tienen que responder a un mismo objetivo, porque tienen que cumplir plazos, tienen que cumplir metas, eh, cantidades de dinero que se deben de producir o el nivel de producción que te exige, ¿ya?, en el teatro es mucho más complicado porque tú no puedes cuantificar eh, lo que estás produciendo porque finalmente eh, durante todo el proceso de ensayos que vendría a ser como que el, el proceso de producción ¿ya? tú simplemente puedes dar lo mejor de ti y tratar de aportar un montón de cosas de, de tu universo personal eh, y hacer que entre un diálogo con el de otros para... Para, para poder construir esta, esta ficción en la que se está trabajando.
0: Yo creo que sí lo podríamos cuantificar. Ahí tenemos que hablar de un tema de negocio. <risa> bueno,
1: ya, se, se cuantifica después cuando bueno, tú te das cuenta, por ejemplo, si es que está yendo mucha más gente o, o cuánto rebote puede estar teniendo. Pero en el proceso mismo de creación es, es un dolor complicado. Y ahí es donde entra lo que mencionas sobre el lidiar con gente. Porque además no solo es... Eh, llegas a tu ensayo y y ya te pones te pones a, a, a decir tu texto y mágicamente todo no solo ir hablar me vacilé y me no, voy no claro porque por ejemplo en teatro siempre se hace lo de eh, tienes que pensar en el personaje una de las primeras reglas en teatro es no importa si tu personaje es un hijo de puta tú tienes que Centrarte en por qué tu personaje es un hijo de puta Y este ejercicio que siempre se hace Que es defiende a tu personaje O sea, darle argumentos para que lo que él hace Tenga validez
0: Tú vas a los ensayos con tu látigo Toma, haz lo mejor Digo, En realidad es, es,
1: es un látigo bien emocional O sea, a mí, a mí me ha pasado desde gente Que ya porque quizás ha tenido alguna experiencia Muy cercana a lo que está leyendo Es capaz de levantar el texto Levantar es cuando interpretarlo eh, de una manera muy interesante y a partir de eso se puede empezar a construir. Pero también hay gente que no tiene experiencias cercanas respecto, en este caso, por ejemplo, violencia contra la mujer, este el caso de una violación, y este y hay todo un proceso de búsqueda de verdad. O sea, no, le vas a, no la vas a exponer a una situación de violación para que pueda tener verdad sobre lo que va a decir. Exacto. Entonces... entonces tiene que, hay una serie de ejercicios de simulación al respecto y eso resulta ser agotador emocionalmente, o sea, me ha pasado que en mitad de ensayo me he tenido que parar porque los actores ya se sienten muy agobiados, porque el tema es muy denso, se cargan mucho emocionalmente. Y un, un ejemplo que me, que me daban también a mí mucho en la, en, en, en la universidad era, eh, ¿qué pasa si uno está trabajando una comedia? pero acaba de venir de enterrar a su papá. O sea, cómo, cómo te pones en esa cómo te pones en esa situación. La gente no piensa en eso. Sí y este entonces todo eso es, un, es una cuestión emocional porque tú en el trabajo a veces tú te puedes decir ya, ok, no voy este no voy a cambiar hoy día. De, somos en la oficina 10 pueden seguir cambiando nueve. Pero en un obra de teatro no va uno y no se puede hacer, es o exacto. no se puede ensayar o no se puede hacer función. Excepto cuando tú eres el encargado de pagarle esos nueve. <risa> Exactamente. Para <risa> evitar de que, de sí. que te vayas. Sí, este, pero en, en esos casos es complicado y a, y a mí me ha tocado. Claro,
0: todo funciona como una secuencia, un mecanismo de engranaje.
1: Uh -huh. Y hay una, y, y creo que el, el teatro es quizás uno de los espacios en los que mejor se puede ejercitar precisamente la empatía, porque uno entra en consideración con lo que el otro está trayendo de fuera, de su vida personal, y, este, y es consciente de que está poniendo eso a disposición de los demás para poder construir algo que pueda eh, tocar las fibras en, en las personas que después lo van a ver. Entonces, eh, es un juego constante de negociación entre emociones y pensamientos y ahí se genera una, una línea muy delicada. Bueno, también de ahí ya se genera este mito de que todos los actores son depresivos sí. o que o tienen manías particulares. Em, emo papaya. Sí, pero es que, es que en verdad
0: es, es una chamba complicada porque trabajas con tus emociones. ¿Cómo, cómo crees que, que podemos acercar esta chamba que, como dices, es... Muy sacrificada, es muy emotiva a, a la gente. La gente no está acostumbrada a ir al teatro, prefiere tal vez el cine u, u otro tipo de entretenimiento. ¿Cómo crees tú que se puede acercar el teatro a la gente?
1: Bueno, lo primero es que también la gente de teatro dejemos de creernos los grandes intelectuales. ¡Bum! Yeah. ¡Lo dijiste! Es que es que la verdad, o sea, hay una, hay una tara que tenemos la gente que nos dedicamos en general a cualquier actividad cultural, teatro, danza, música, pintura, literatura, lo que sea, que es que creer que nosotros estamos como en un nivel superior eh, Son Sí, y que el público tiene que acercarse a nosotros, tiene que elevarse a nuestro nivel. No, o sea, el artista finalmente eh, la, 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 la chamba del artista no se termina de completar hasta que el público te consume y de eso que, es, que está consumiendo se queda con algo. Eh, por ejemplo, uno no puede hablar con, eh, con personas que, hay, que su idioma natal es español, no les puedes presentar un audio en turco si es que ellos no hablan ese idioma. Tienes que, eh, tienes que reconocer los códigos en los que determinadas personas se, se comunican y hablarle en esos códigos a ellos. Este, creo que el mejor ejemplo que hay es en el Perú es Los Destellos, con el tipo de música que empezaron a adaptar a cumbia para que se vuelva mucho más popular. Eh, entonces, por ejemplo, en música. En teatro también, creo que el teatro tiene que aprender mucho de, del contexto de la sociedad en la que vive, y en lugar de imponerle eh, tipos de teatro, crear un teatro a partir de eso que que hay en su sociedad a veces es claro tendemos a ser muy pretenciosos y entonces traemos obras americanas traemos obras europeas este traemos obras de Argentina que pueden ser muy interesantes que hablan sobre nuestra realidad que hablan de realidades similares que pueden servir como metáforas pero creo que también hemos perdido mucho de vista el hablar a partir de nuestra propia realidad y con nuestro propio lenguaje. Con lenguaje no solamente me refiero al, al idioma que hablamos, sino también los códigos culturales en los que nos manejamos. O sea, ¿por qué no se podría hacer una obra de teatro sobre este, recicladores en Lima? O una obra de teatro eh, sobre los cómicos ambulantes. Me la vendiste, ¿no? O sea,
0: los choches, los choches, en el claro, los choches
1: de hecho, ahorita, ahora en diciembre se va a estrenar una obra que se llama Gallenazos, que está basada en un cuento de, de Ribeiro, este, que, que habla precisamente de eso. O sea, aparte del, del punto de vista de los recitadores, este, claro, tú hablas de los cómicos ambulantes, hay una obra muy buena que se llama A ver un aplauso, que está situada en eso pero los esfuerzos hasta hace poco era, era, eran eh, ínfimos, algunos autores y creo que recién se está empezando a tomar conciencia de eso y a sacarlo y además, algo que te comentaba de Record era eh, la importancia que es eh, asumir que el por ejemplo, para hablar sofisticadamente siempre tenemos que hacer drama, siempre tenemos que hacer tragedias y ser serios cuando en realidad probablemente la forma más fácil de llegar a tu público sea a través de la comedia, a través de la sátira, del no humor es, negro. No es
0: contigo, Snyder, No, no te preocupes. <risas> Snyder va a escuchar este programa, obviamente. Obviamente y se va a sentir aludido. No, 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 es, ahí, no es contigo. <risas> bueno, Doc, ya para ir cerrando. ¿Cuándo se estrena la obra? ¿Qué fechas van a estar? ¿Y qué se viene a futuro?
1: Ya, a ver. Eh, la obra estrena este viernes primero de diciembre. Solo tenemos cuatro funciones, son el primero, el 2, el 7 y el 9 de diciembre, viernes y sábados ambos, a las 8 de la noche, en la casa Trenzar, que es la avenida Lima 243, está a una cuadra de la estación Boulevard del Metropolitano. Eh, esas son las funciones. Eh, con un poco de suerte, quizás logra poder reponerse en un festival de cine. Con una entrada. Ah, 20 soles de entrada general, 15 soles estudiante. ¿Hago alguna promoción acá para la gente? Eh, para la gente que, ya, si, si van con la, con, muestran el, la foto que colgaste en <ríe> la fanpage, ya le entra 10 lucas. Ya, cerrado, tar, ya escucharon.
0: Mejor la foto que, que suba para cuando suba este programa. Ya, yeah, claro, que muestren el post de, de, del programa. De cuando programa. Sale el programa. Sí, y, y que aparezca que le
1: han dado like. Claro, claro, si no, no. Sí. Tienen que ir y mostrarlo su celular. Ya, yeah, este, 10 Lucas Entrada, entonces vayan a verlo. Y, y bueno, también está, eh, este proyecto es parte de un proyecto más grande que yo tengo, que es el colectivo Gato Negro. Bueno. Que somos, este, tres artistas, este, de tres artistas de cero pero, menciona, cosas. Lo, pero, ah, hate, por hay, a Edwin Galiani y Sergio Zúñiga oh claro.
0: Sergio. Sí, Sal, Sergio, saludos a Sergio Zúñiga claro. ojalá en algún momento nos haga fotos para la paz del freak. <risa> que <risa> hay, según
1: ya lo mencioné hace, hace un rato es artista plástica y en el caso de Sergio Sergio es fotógrafo y este Pero además también es publicista Entonces hay como que entre los tres tratamos de Engranar lo que sabemos Para tratar oh, de construir hay proyectos
0: que, que sepa de negocios de, Yo lo, de, de, de Estamos perdiendo plata <ríe> ahorita, o sea, y pero este, Eso lo vemos después Terminamos de grabar Y hablamos de negocios
1: <ríe> y, este, y bueno, nada el Gato Negro el siguiente año eh, Con un poco de suerte Vamos a poder lanzar este Cuatro proyectos más que se van a estar lanzando en el mes de mayo en el mes de junio, en agosto y en noviembre entonces ahí estén pendientes de la página búsquenos en Facebook como Gato Negro Colectivo Teatral denle like y ahí
0: vamos a estar lanzando todos los proyectos que, que vamos a estar haciendo. Va a haber harta chamba y bueno con eso cerramos muchas gracias por escucharnos hasta este momento espero haya sido de su agrado no olviden seguirnos en Facebook como La Paz del Freak, voy a tratar de subirlo también a YouTube, yeah. también tenemos un canal de YouTube que también se llama La Paz del Freak y en iBooks como La Paz del Freak uh, muchas gracias, se vienen nuevas cosas más entrevistas y si tienen alguien para proponer para que lo entreviste, escriban en los comentarios y vemos qué hacemos uh, muchas gracias nuevamente a Efraín Rosas no olviden seguirlo en Facebook como La Vuelta al Día en 80 Mundos y como su banda La Mecánica Popular. Eh, vamos a terminar este programa con una canción así. Ah, yo quería formato anime, entonces los, los animes siempre empiezan así como con una canción punche y cierran con una canción sad. Ya, he escogido una canción medio tristona de, de la amiga Efraín, pero que es bien bacán. Ojalá les guste y nada, gracias. Denle like, comenten, compartan, díganme qué rayos le gustó de este programa y chao. Despídete, adiós gente.
2: De ahí entre gente que alguna vez se cruzó en nuestra vida es aquella que quedó atrás siento un dolor Tan intenso como aquel que mi bien día que tú me dijiste adiós por él. Que dejaste en mi corazón y decirte adiós. Thank mm -hmm. you. es aquella que tú atrás siento un dolor tan intenso como aquel que viví el día que tú me dijiste adiós por eso quiero olvidar la tristeza y la desilusión que deja